0: Fala, seus hereges, aqui é o Messias e tá começando mais um Melhor Cast. E nesse Melhor Cast a gente vai falar da série nova do Netflix, o Legado de Júpiter. E para isso, eu tô aí aqui de novo com o parceiro de sempre das séries. Se apresenta aí, Mavel.
1: Mavelique aí falando com vocês, muito prazer de estar aqui novamente. E vamos falar dessa série do Legado de Júpiter, que estreou agora sexta-feira, na Netflix, uma série razoável, podemos se dizer, não é nada fora do comum, mas pelo que vem apresentando vai, vai ter uma boa pegada, a gente já está esperando uma segunda temporada, ela teve repercussões boas e más, é um conteúdo bom, não dá para julgar muito a série agora, pelo que a gente viu dos quadrinhos já, a série ela tem bastante futuro.
0: É isso aí, mano. A série quanto falou, nem bom nem ruim. O dia da série mediana, assim, levemente acima da média, porque ela tem momentos bons, mas tem momentos fracos. E tem o setup, o setup é bom. Assim, é uma série que teve que fazer muito setup Isso também atrapalha Tem a questão da dualidade da narrativa Porque tem a parte do presente e a parte do passado E é, não é um passado de tipo 20 anos atrás É um passado de uns 80, 90 anos atrás Isso também
1: não ajudou A gente vê que a série Ela brilha bastante Na parte dos... 1929, que é quando começa, quando eles mostram a história dos, dos super-heróis, quando eles adquiriram os poderes, né? Acontece na década de 1929, um pouco antes da quebra da Bolsa de Nova York.
0: Aí o, o pai do, do Shell se mata, sofre até ele pra caramba, isso tem um maior peso na história, ele vai enlouquecendo, que aliás, a, a interpretação do ator que faz o Shell um cara top. O maluco vende que tá, tipo, o maluco tá abalado mentalmente, o cara vende totalmente as emoções do personagem a todo momento, cara. O maluco brilhou essa série.
1: É um ator de Hollywood, né? Ele já tem uma carga, a gente, vocês vão reconhecer o ator porque do um dos filmes mais recentes que ele fez é Transformers, né? Ele sempre aparece nas franquias dos Transformers, ele é o capitão da, da NASA. Ele é um bom ator.
0: Sim, eu acho que dos atores ele ali é com a melhor atuação. Não tem ninguém com uma atuação ruim, mas a dele tá um pouco acima do, do nível do geral, ele se destaca. É porque é bom, porque ele é o personagem principal. Se o um personagem principal só toca é que ele é o merda, pode o um bagulho. Então não é por culpa dele que a série tá sendo jogada pra baixo. Aliás, o jeito que a série começa não ajuda a narrativa do presente. E não ajuda o próprio personagem do Sheldon
1: Eles não constroem uma narrativa boa Eu acho que eles pecaram um pouco Na parte da narrativa Que ele não faz você se identificar Não faz você ter um carisma Pelo personagem do Sheldon Que é o utópico na série, ao todo, ela, ela fala de, mu de muitas pessoas e fala muito por cima. Então, não dá tempo da, de você ter uma, uma identificação com algum personagem. Eu acho que faltou um pouco disso na série. Às vezes, focar em um, alguém melhor. pro o público ter uma boa aceitação do, do herói.
0: Exatamente, Lavell. A série tem que fazer muita coisa acontecer. Tem que produzir muitos personagens. Ela tem que produzir os mesmos personagens mais de uma vez, porque tem eles no no período de 29, que no período presente. Então, e eles são personagens diferentes. Não, alguns não tanto, mas alguns são personagens razoavelmente diferentes. Então não só a mesma pessoa. Passou 80 anos. as Pessoas mudam. Então, isso, cara, ficou uma carga muito pesada de coisa que eles têm que introduzir. E isso prejudicou principalmente o presente e principalmente o céu no começo. O primeiro episódio, tu fica meio. Qual é desse
1: maluco. O cara fica sem contexto. Você vê que eles não colocaram uma narrativa pra você se afeiçoar aos personagens. Essa é a realidade. Não quiseram ter essa pegada. Vamos esperar mais pra segunda temporada pra ver o que, que eles vão fazer. No todo, a série ela é uma nota 7, vai. A gente ficou muito mal acostumado. Muita série seguida, nota 9,5, 10. Essa é uma série nota 7. Ela peca um pouco também nos efeitos especiais, que não são hollywoodianos, são bem mais ou menos. Você vê que também falta um pouco da parte da coreografia marcial, não tem uma coreografia marcial muito legal. Tem alguns pontos baixos na série.
0: É, cara. Os efeitos especiais deixam a desejar né, Como você falou A Marvel subiu o nível absurdo demais cara. A Marvel é série, você já espera aquele nível de, de superprodução E aí quando chega o um legado Com uma produção de série Entre aspas Fica abaixo do nível, realmente Entendeu? Tem muitos efeitos especiais Que não, não vendem legal Fica meio estranho O melhor efeito especial da série é o do teleportador Do, do moleque que é filho do George mas os outros tipo, não ficam tão bacana. tem raros momentos pontuais dos efeitos legais, também a coreografia abaixo do nível. O melhor momento da série é geralmente quando os personagens interagem, ou quando expõem o personagem numa situação diferente. Costuma ser o Sheldon. O Sheldon tem muitos momentos bons, especialmente quando ele tá no psicólogo, são momentos legais de coisa que a gente não costuma ver sendo retratada, dele tendo um conflito com ele mesmo, com o tempo mudando, e ele tentando se adaptar ao tempo, se adaptar a relação que ele tem com os filhos, isso é maneiro, isso é o forte da série quando ela está sendo guiada pelos personagens, mas combates, os confrontos, os efeitos não ficaram legais, os que tem muito efeito especial, muita computação gráfica ficaram bem abaixo do nível que a Marvel agora colocou, como o Manuel falou, é cinema
1: Agora vamos dar uma pincelada por cima do que é a história elas giram em torno do Trio de Ferro. O Trio de Ferro é a Lei de Liberdade, o tópico e Onda Mental. Eles representariam o Trio de Ferro da DC, mais ou menos. Começam a mostrar eles no, no tempo atual. Eles estão começando a ter um grande problema com o Código de Honra que foi gerado do Sheldon de não interferir politicamente, não matar e não acabar com o livre-arbítrio. Só que eles já estão começando a viver Onde eles estão tendo problemas com super vilões Que em 1929 eles não tinham O tipo de briga deles eram com pessoas normais Então, então eles não precisavam matar, realmente Eles não tinham perigo de vida Só que agora eles estão tendo problema Os, os inimigos mudaram
0: Os inimigos também tem poderes Os inimigos estão cada vez mais radicais
1: E mostra também um pouco o desenvolvimento do Sheldon Do Top com o filho e a filha, sendo a primeira visão que você tem, você vê que o filho, o filho tenta ser o melhor possível para ganhar a aprovação do pai. Porque o pai ele é a liderança da união dos heróis. Então você vê o Brandon, que é o filho do, do Top tentando a todo momento superar as expectativas do pai. E ele não tem êxito nisso. Você vê que ele derrapa muito, e isso deixa o pai em dúvida se ele vai ser um, um substituto para ele, se não vai. Começa a criar um, um lance psicológico entre pai e filho. E também tem o um, um arco com a filha dele. A Chloe é uma mulher que tem superpoderes, porém ela não quer seguir o legado da família. Ela tem uma carreira de modelo, e ela tenta fugir do legado de super-herói a todo instante Você vê que ela tem muitos problemas psicológicos com o pai Por causa da ausência do pai
0: Essa aí é a da série que tá no melhor momento, cara quando ela está analisando Sheldon A relação dele com os filhos A relação dos personagens Quando ela está com foco nos personagens Que é os melhores momentos da, da série Enquanto ela vai lá para o lado da ação Já não é o forte
1: A parte da ação da série Ela deixa muito a desejar Vamos ver para a segunda temporada Se eles conseguem melhorar isso E a primeira luta que a gente tem é contra um vilão, um super vilão chamado Estrela Negra e é uma luta, um embate sangrento. O, o vilão ele é muito forte e o Código acaba atrapalhando as decisões da equipe porque o super vilão ele está ali para matar ou morrer e eles só estão lá para parar e prender. Então a vantagem que o supervilão tem nisso é muito grande. E nessa luta acontece três baixas já de cara, já no primeiro episódio. E a partir dessa luta começa a desenvolver os problemas que eles têm com o código. Muita gente falando que o código é antiquado Que eles tinham que mudar O tópico falando que se eles mudarem O código é muito perigoso Porque eles têm poderes de deuses E o que, que eu impedi eles de, de se tornarem Ditadores, entendeu?
0: Sim, cara, o Shell não tem essa preocupação Que eles têm que ter algo Pra limitar eles, senão eles podem Sair do controle, dominar a raça humana E coisas do tipo
1: E também tem o arco de, de 1929 Que mostra como eles adquiriram os poderes deles. E lá vai dar uma passada sobre o pai do Sheldon que suicida após perder tudo na bolsa ele era um grande industrial do ferro o George que é um grande amigo do, do Sheldon, do Walter que é o irmão do Sheldon, dá uma pincelada rápida sobre a mulher do Sheldon, como ele se conhece é a grande parte da série como que foi que ele conseguiu chegar ao ponto de conseguir os poderes
0: e eu diria que essa parte aí, em termos de, de produção, é sempre boa.
1: A produção de época deles ficou muito bem ambientada, eles tiveram bastante preocupação com a ambientação de época do que com a própria ambientação dos anos atuais.
0: Tanto ambientação, né vestuário clean, cara. Os caras mandaram muito.
1: Uma pessoa pra, pra gente lembrar dele, um ponto muito importante na série, provavelmente mais pra frente, é o filho de o George, o Rush. Ele é um dos filhos dos super-heróis e não tem poderes, poucos acontecem, mas ele é um deles. Ele é um cara muito inteligente, ele tá no mundo do crime, mas ele ainda tem os padrões do tópico, de não matar de jeito nenhum. E a série vai desenrolando a partir daí, é uma série que tem bastante pontos altos e também tem os pontos baixos. A gente tem que esperar a segunda temporada, não dá pra julgar a série, não dá pra falar que a série é horrível, nada disso. A série ela tem os seus pontos altos e os seus pontos baixos.
0: Exatamente, cara. Eu acho que o veredito é esse, cara. A série tem momentos que ela brilha, mas tem momentos que ela fica muito abaixo do padrão que a gente espera hoje. Então, tomara que pra segunda temporada seja remediado esses pontos baixos pra gente poder ter, né? Chegar assim, dar um 8.5, 9 pros caras.
1: É lógico. É, que a gente tava falando. O problema é que a Disney, ela colocou nas séries uma qualidade gráfica e efeitos especiais e de cinema de Hollywood. Não é toda empresa que tem capacidade de dinheiro para fazer uma produção dessa, porque sai extremamente caro e não tem tanto retorno de dinheiro,
0: né? Quem não tá Os caras são donos 70% do império do entretenimento É difícil competir com os caras.
1: Mas é isso pontos que a gente tinha pra falar da série e a gente tentou dar o menos possível de spoiler.
0: Aqui a gente já deu veredito, já fez a análise, e então esse episódio vai ficando por aqui. Se despede do pessoal aí,
1: Mangá. Prazer estar com vocês, pessoal. É sempre uma honra estar aqui com o nosso amigo Messias e até a próxima.
0: Até a próxima, seus heredes. Valeu!